0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du wieder da warst bei diesem wundervoll spannenden Thema heute. Denn was ganz oft beim Skalieren einer der wichtigsten Punkte ist, ist der Aufbau eines Teams. Das heißt, dass du irgendwann anerkennst, dass du Aufgaben abgeben darfst, dass du als CEO deine Zeit und Energie auch einfach besser und woanders am besten investieren darfst und viele Aufgaben andere Leute einfach besser und schneller machen können, sodass es sich sogar lohnt, dafür Geld auszugeben, weil du dafür mehr Geld generieren kannst mit deiner gewonnenen Zeit und Energie. Und ich habe jetzt schon seit wirklich eigentlich Anfang an von TCC im Team. Also wirklich von Tag 1 habe ich schon Sachen outgesourced und drei Jahre später durfte ich einfach so viel über Teambuilding, Teamleading und generell CEO sein, einfach lernen über das Onboarding von Teammitgliedern, die richtigen Teammitglieder zu finden, die Arten von Teammitgliedern und so weiter. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir einen kleinen Einblick geben, wie unser Team bei The Creator Concept eigentlich aufgebaut ist, was für Positionen wir haben und was du vielleicht daraus auch mitnehmen kannst. Und ich würde sagen, wir starten direkt in diese Podcast-Folge rein. Also, kleiner Einblick behind the scenes von The Creator Concept. Ich habe vier full mitarbeiter und zwei Part-Time Mitarbeiter. Das war eine ganz schöne Journey hierhin, muss ich sagen. Ich habe natürlich nicht schon immer mit full mitarbeitern gestartet und ich würde auch sagen, darüber sprechen wir als erstes. Das Thema Freelancer versus full Was macht wann wie Sinn? Ich habe von Anfang an mit Freelancern gearbeitet, sprich auf Stunden basiert, habe ich mir Leute ins Team reingeholt und habe ja, mit denen zusammengearbeitet. Ganz am Anfang habe ich sofort das Thema Webseiten outgesourced und dann auch das Thema Editing. Ich werde damals noch als Content-Creator mehr tätig, sprich ganz viele Videos mussten schon damals geschnitten werden und das habe ich auch direkt abgegeben und es bis heute auch outgesourced. Die letzten zweieinhalb Jahre oder eigentlich schon fast länger, habe ich wirklich mit Freelancern gearbeitet. Das heißt, mit dem Wachstum des Unternehmens habe ich immer mehr Leute auch teilweise reingeholt, also wir sind nie, ich glaube sechs oder sieben, als Zahl überstiegen von Teammitgliedern, aber ich habe immer mehr Sachen ausgesourced. Dann hatte ich irgendwann die Grafikdesignerin, die mich unterstützt hat, ich hatte für das Podcast hochladen und einstellen jemanden, ich habe eine OBM mir ins Team geholt und so weiter. Was diese ganze Position sind, darüber sprechen wir noch. Aber wenn du am Anfang stehst mit deinem Business und ich würde wirklich sagen, bist du so 10, 20, vielleicht sogar auch 30.000 Euro im Monat verdienst, würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, auf Fulltime umzusteigen. Es kommt wirklich extrem auf dein Business drauf an, was du natürlich auch deinen Freelancern zahlst, wann dieser Switch Sinn macht. Das heißt, ich habe ganz, ganz lange einfach mit Freelancern gearbeitet, mit einem Stundenlohn oder auch teilweise projektbasiert, je nachdem, wie die Person abgerechnet hat. Zum Beispiel Techstar oder Copywriter auch genannt. Haben oft dann zum Beispiel nach Produkt sag ich mal, abgerechnet, also zum Beispiel pro E-Mail oder pro Sales-Page, andere haben pro Stunde abgerechnet, also das ist auch immer sehr unterschiedlich gewesen. Aber so bin ich die letzten Jahre eigentlich immer gefahren und habe dann aber im November 2022, also letztes Jahr, eine große Umstellung gewagt und zwar bin ich von Freelancern auf Fulltime kräfte gegangen. Gerade am Anfang wirklich die Empfehlung, Freelancer zu haben und einfach die Finanzen auch im Auge zu behalten und zu gucken, hey, wie viel arbeiten die, auch wirklich zu gucken während des Monats, wie viele Stunden sind schon gerade investiert worden, weil du willst nicht am Ende des Monats eine Rechnung bekommen und auf einmal sehen, oh mein Gott, es wurde viel zu viel eigentlich gearbeitet. Woran liegt das? Warum wurde hier so viele Stunden und Zeit investiert und natürlich auch Geld? Das heißt, hier wirklich immer so ein bisschen Auge drauf zu haben, ist immer ganz praktisch. Glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. <lacht> ich habe, wie gesagt, dann auf Fulltime Leute umgestaltet. Warum habe ich das gemacht? Weil einerseits es mir wichtig war, dass der Fokus gegeben war. Ich wollte nicht nur eine Kundin sein von meinen Freelancern, sondern ich wollte der Fokus sein. Ich wollte Leute, die Teil der Mission sind, Teil von einem Unternehmen sein möchten und wirklich den kompletten Fokus auf diesem Unternehmen haben. Ich brauchte mehr Kapazität für die Dinge, die ich umsetzen möchte. Ich habe zwei weitere Unternehmen gegründet, wo ich auch mein jetziges Team von TCC drin involviert haben möchte. Sprich, ich habe die Kapazität dazu gebraucht und auch finanziell hat das einfach irgendwann Sinn gemacht, weil meine Freelancer so viele Stunden bei mir gearbeitet haben für ihren Stundenlohn, der bei Freelancern natürlich etwas höher ist, dass es irgendwann gar keinen Sinn mehr gemacht hat, zu sagen, hey, ich habe Leute, die arbeiten eine Fulltime-Kapazität, aber ich zahle denen viel, 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 viel mehr, weil ich halt auf eine Stundenbasis bezahle. Das heißt, auch wirtschaftlich gesehen durfte ich hier einfach einen Switch machen. Ich habe einfach gesehen, im Monat zahle ich die und die Summe an meine Mitarbeiter und für diese Summe könnte ich auch einfach Fulltime-Kräfte bekommen, mit denen ich mehr umsetzen kann, weil ich mehr Kapazität und mehr Fokus habe. Und diesen Schritt habe ich dann gewagt und inzwischen, wie gesagt, vier Fulltime, two Parttime, gehen wir die Positionen mal durch, was die so machen, was mir dabei wichtig ist und weswegen ich das gemacht habe. Das Ganze kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Dreieck. Wir haben sehr, sehr flache Hierarchien, wir arbeiten alle miteinander zusammen und es gibt im Prinzip keine krassen Ebenen. Ich stelle es jetzt aber mal so ein bisschen ebenenmäßig da, ihr werdet es gleich verstehen. Ich oben bin im Prinzip der CEO, ich führe das Unternehmen, ich bin der kreative Kopf, ich arbeite mit meinen Clients, ich entwickle die Ideen und so weiter. Direkt unter mir, würde ich sagen, ist meine COO oder auch OBM, je nachdem, wie man es nennen möchte. COO ist Chief Operations Officer und OBM steht für Online Business Manager. Im Grunde ist beides das Gleiche, da wir aber ein Online Business sind und von den Strukturen und Tools und Sachen, die wir nutzen, schon einfach im Online Business Bereich ist, gibt es eben diesen Job von der OBM, ist im Prinzip eine COO, die aber spezialisiert ist auf Online-Business, um das mal so zu erklären. Das erste Mal eine OBM ins Team geholt, habe ich mir, ich glaube 2021 im Sommer. Da habe ich so meine ersten Five-Figure-Months gemacht. Das heißt, ich war so zwischen 10, 20, 30.000 Euro im Monat, hatte da auch schon zwei, drei Teammitglieder, aber alles lief super chaotisch mit Nachrichten über WhatsApp verteilt als Tasks und es war einfach null Struktur da drin und wir sind einfach so schnell gewachsen, dass ich gemerkt habe, boah, ich bin nur am Micromanagen, ich brauche hier definitiv Hilfe von der Struktur. Dann habe ich mir eine OBM geholt, die am Anfang 20 und dann 30 Stunden im Monat bei mir im Team mitgeholfen hat und dann im Prinzip dafür verantwortlich war, alle Strukturen aufzubauen, Launchpläne, Prozesse zu optimieren, Systeme aufzustellen, mein Team auch zu managen, das heißt, der erste Ansprechpartner bei Fragen war dann nicht mehr ich, sondern meine OBM, was einfach so viel Zeit und Arbeit mir erspart hat, dass ich einfach den Platz hatte, kreativ zu sein und mich um meine Clients zu kümmern und neue Dinge zu entwickeln, als die ganze Zeit eigentlich nur mein Team zu managen. Und das war ein sehr, sehr guter Shift. Da habe ich inzwischen eine Fulltime-COO, die einen wunder vollen Job macht und quasi mich komplett im operativen Business unterstützt. Das heißt, sie managt das Team, sie schaut, dass jeder accountable gehalten ist, sie schaut, dass alles klar ist, verteilt die Tasks, erstellt die Workflows, die Systeme, macht auch viel Technisches im Backend. Also ist eigentlich so mein allererster Ansprechpartner, meine rechte Hand, unterstützt mich in der Strategieentwicklung, in der Umsetzung von allen Problemen. Meine COO ist wirklich so die Schlüsselposition, auch die Person, mit der ich täglich Kontakt habe, die mich komplett unterstützt in der Führung des Unternehmens im Sinne vom operativen Management. Diese Position ist auch die teuerste im Team. War schon damals als Freelancer so, ist auch jetzt so als Fulltime-Position, da sie natürlich auch die größte Verantwortung hat direkt unter mir. Damit könnt ihr auf jeden Fall rechnen, dass das eine relativ große Ausgabe ist, wenn es im Bereich Team ist. Will ich dazu noch mal sagen? Mh... Mm. Ab einem bestimmten Punkt ist es aber einfach unfassbar sinnvoll, genau diese Position ins Team zu holen, damit du als CEO dir einfach wieder mehr Freiheiten schaffen kannst, sodass dein Instagram-Business, sage ich mal, wirklich zu einem Unternehmen werden kann. Das ist quasi die Ebene unter mir und dann kommen auch schon alle anderen. Also das sind die Ebenen, sage ich mal, die wir im Unternehmen haben. Und zwar habe ich einen Webdesigner, eine Grafikdesignerin, eine Texterin, eine Editorin und eine Assistentin. Das sind die fünf Leute auf dieser Ebene und die gehen wir jetzt auch alle drei nach mal durch. Ich habe einen Webdesigner, der kümmert er sich bei mir alles ums Thema Webseiten, Sales-Pages bauen, Landing-Pages bauen, alles Technische im Hintergrund. Was mit der Webseite zu tun hat, das macht alles er. Den kennt ihr vielleicht auch schon aus einer Podcast-Folge, Karim. Das heißt, wenn ihr mal wissen wollt, wie es so bei mir ist zu arbeiten, dann findet ihr dazu auch eine Podcast-Folge ein bisschen weiter unten. Könnt ihr euch super gerne anhören. Da könnt ihr auch mal so ein bisschen Einblicke bekommen, wie ich so als Chefin bin. <lacht> Aber ja, Karim ist tatsächlich schon seit Tag 1 dabei. Ich habe mit Karim mein allererstes digitales Produkt rausgebracht. Wir sind ein Herz und eine Seele, wir arbeiten super gerne zusammen und er macht alles bei uns. Uns, was eben sich um Thema Webseiten dreht. Dann habe ich eine wundervolle Grafikdesignerin, die mich unterstützt im Bereich Instagram-Postings erstellen, teilweise Workbooks, Präsi-Slides, Branding, zum Beispiel auch für die neuen Unternehmen. Also alles, was visuell die Brandkommunikation angeht, wird von ihr erstellt mit mir gemeinsam. Wir entwickeln neue Stile, wir entwickeln neue Content-Formate zum Beispiel auch gemeinsam. Und sie ist auch Part des Content-Teams. In meinem Team gibt es nochmal ein kleineres Team, das nennt sich das Content-Team. Dazu gleich aber auch nochmal mehr. Dann habe ich außerdem, wie gesagt, eine Texterin, die mich unterstützt im Bereich Texte schreiben, das heißt alle möglichen Texte für E-Mail-Marketing oder auch für die Webseiten, für Landing Pages. Überall, wo es eigentlich Texte gibt, ist meine Texterin mit am Werk und ich muss sagen, Copywriting war eine Position, wo ich wirklich sagen würde, die ist eher ein Luxus. Für mich unfassbar notwendig an dem Punkt, weil wir auch einfach inzwischen Großunternehmen sind, wir brauchen viele Texte, wir haben viele Funnel im Hintergrund jetzt aufgebaut und da braucht man einfach viele Texte und früher habe ich das alles so gern selber geschrieben, aber das frisst einfach unfassbar viel Zeit. Deswegen war für uns dann ein wichtiger Moment zu sagen, okay, jetzt holen wir uns eine Texterin rein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du erst am Anfang stehst, ist das keine notwendige Aufgabe, sondern da würde ich wirklich vielleicht in den sauren Apfel beißen und sagen, das schreibst du selbst, weil eine Texterin ist auch meistens etwas teurer. Insofern, das ist eine Ausgabe, die wirklich mehr ein Luxus ist, wo ich aber so froh bin, dass ich mir diesen Luxus gönnen kann und dass sie Teil des Unternehmens ist. Dann habe ich eine Editorin, die bei mir alles schneidet. Das heißt, Video und auch Tonaufnahmen werden von ihr geschrieben. Für uns sind das Podcast-Folgen, es sind Workshops, es sind Content-Pieces, die wir auf YouTube oder auf Instagram, TikTok und so weiter verteilen. Sie schneidert alles, was es von mir als Video- oder Audioaufnahme gibt. Und das ist einiges, da wir auch dieses Jahr eine große Content-Maschine aufgebaut haben auf drei verschiedenen Plattformen plus Podcasts. Wenn man das noch mit dazu sieht, sind es vier Plattformen, die wir eigentlich täglich mehrfach bespielen. Und da durfte im Hintergrund einiges aufgebaut werden. Wenn du übrigens mehr über das Thema Content-Marketing und Content-Maschine hören möchtest, schreib mir super gerne und gib diesem Podcast eine Bewertung. Nämlich Bescheid weiß, dass dich das interessiert. Und dann werde ich das definitiv machen. Aber wir haben da sehr vieles aufgebaut. Sie hat da einiges zu tun, damit viel geschnitten. Und zu guter Letzt meine Assistentin, die sowohl virtuelle Assistentin als auch persönliche Assistentin ist. Das heißt, sie unterstützt mich im Business als auch im Privatleben. Im Privatleben sind das alles organisatorische Sachen, wie zum Beispiel Hotelbuchungen, Restaurantbuchungen, Reisebuchungen, irgendwelche Recherchesachen. Also alles organisatorische, was mein Privatleben angeht und vor allem das Buchen von Reisen oder Terminen ist ihre Aufgabe. Und aber auch im business und Sie unterstützt ziemlich viel, sie arbeitet viele Dinge ab, unsere Kundenbetreuung teilweise oder Kundenservice, den Podcast hochladen. Also alle möglichen kleinen Aufgaben, die einfach überall aufkommen von den Workflows, die arbeitet sie dann ab und unterstützt einfach jedes einzelne Teammitglied, meine COO oder eben auch mich persönlich in meinem Arbeitsalltag. Wie gerade schon erwähnt, gibt es in meinem Team nochmal ein kleineres Team und zwar das Content-Marketing-Team. Ich habe eine große Content-Maschine, wie gesagt, aufgebaut mit vielen Plattformen und das bedarf natürlich auch viel Arbeit. Sprich, meine Texterin, meine Grafikdesignerin, meine Assistentin und meine Ad bilden gemeinsam ein Content-Team und sind dafür verantwortlich, selbstständig Content-Ideen und Formate zu entwickeln, mich zu briefen, was sie von mir brauchen und das Ganze dann auch zu bearbeiten, zu schedulen, hochzuladen, zu messen und daran auch zu optimieren. Das heißt, ich habe dieses Jahr auch einen großen Fokus darauf gesetzt, organisch auch zu wachsen, neue Menschen zu erreichen, meine Reichweite zu erweitern und die vier Mädels sind genau dafür zuständig, um richtig coole Formate zu entwickeln, die ihr am Ende enjoyen könnt und eben natürlich auch neue Menschen zu uns bringt. Und das ist eigentlich meine Teamstruktur vom Aufbau her. Wir haben wöchentliche Teammeetings, sowohl ich als 1 zu 1 mit meiner COO, als auch im gesamten Team, als auch mein Content-Marketing-Team hat ein wöchentliches Meeting und da passiert einfach gerade so, so viel. Ich habe so viel gelernt über diese Themenbereiche. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat dir gefallen und wenn du auch gerade beim Thema Teambuilding, Teamleading, wie finde ich die richtigen Leute, wie onboarde ich die gescheit, wie führe ich mein Team richtig, wie mache ich da am besten die Strukturen, wie kann ich am besten mit meinen Teammitgliedern arbeiten und so weiter. Wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall dran und in der Beschreibung des Podcasts findest du einen Link, wo du dich auf die Warte. Liste von TTM sitzen kannst. Das ist nämlich unser neues Programm für alle, die fortgeschritten im Business sind, die ihr Business wachsen lassen möchten, die klare Strukturen aufbauen möchten, eine mega geile Marketingstrategie und Contentstrategie entwickeln möchten für mehr Income und auch mehr Impact. Alle Infos gibt es ab Februar, aber wenn du auf der Warteliste bist, kriegst du einen Early-Bird-Preis und kannst als eine der ersten dir einen der Plätze sichern. Also trag dich da super gerne ein und dann hören wir uns schon ganz bald und du wirst alle Infos zu TTM bekommen. Ich wünsche jetzt eine wundervolle Woche und wir hören uns nächsten Montag zu einer neuen Podcast-Folge wieder. Bis dann.